많이 들어보셨을 아주 익숙한 비유일 것입니다. 비유라는 이 비유라는 것은 헬라어로 패라블이라고 하고 영어로도 패라블이라고 하는데 이 어떤 메시지를 전하기 위해서 어떤 이야기로 이야기를 설정해서 그 이야기를 들으면서 자연스럽게 이야기를 받아들이게 하는 어, 커뮤니케이션 방식입니다. 이 설정된 이야기 속에서 메시지를 그냥 듣는 것이 아니라 간접적으로 남아 그 이야기 속에서 그것을 경험하게 되면서 그 메시지를 더 실감하게 만드는 그런 문학 장르인 것입니다. 어, 이처럼 비유는 효과적인 전달 방식인데 그러나 이 비유가 가지고 있는 이이 안에 있는 한두 가지 메시지를 우리가 받아들이는 것이 중요한 것이지 그 안에 그것을 하나하나 비유와 실제를 매치시키려고 하면은 엉뚱한 이야기가 되고 마는 것입니다. 예를 들어 우리가 잘 아는 요한복음 15장에서 포도나무 비유가 있는데 예수님이 포도나무고 하나님은 농부고 아버지는 농부고 또 우리는 가지다 이렇게 비유하고 있는데 그 비유를 하나님이 드시, 예수님이 드신 이유는 하나님이 열매 맺지 않는 가지들은 잘라내신다는 그 진리의 메시지를 전하기 위해서 그 비유를 사용하신 것이지 하나님이 농부와 똑같다 라고 말하는 것이 아닌 것과 같은 것입니다. 어떤 농부가 가지고 있는 성품 중에서 하나님의 비슷한 것이 조금 있는 것일 뿐이지 어떻게 인간이 하나님을 하나님을 온전하게 표현할 수 있겠습니까? 그런 것처럼 오늘 비유에서도 하나님이 이 주인이 하나님을 비유하는 것이지만 이 주인은 결코 하나님을 완전히 다 대표하고 있는 것은 아니라는 것을 알수 있습니다. 왜냐하면 이 주인은 자신의 그 종들을 종으로 여겼을 뿐이지만 물론 사랑했지만 종으로 여겼는데 하나님이 인간을 다 종으로 여기는 것이 아닌 것이고 또이 주인은 종들에게 일을 맡기고 멀리 떠나버렸지만 하나님은 그렇게 하시지 않죠. 하나님은 일을 맡기시고 그 일을 우리와 함께 해나가신다는 점에서 다른 것입니다. 그래서 이 비유를 하나님과 완전히 이렇게 매치시키려고 하면 은그 메시지를 우리가 읽는 것입니다. 그렇다면 우리가 비유를 들을 때그 메시지가 무엇인지를 발견하는 것이 너무나 중요하겠죠. 그 성경, 그런데 다행인 것은 성경적 비유는 언제나 그 비유의 끝에 이 비유가 무엇을 말하려고 하는 것인지 밝히고 있다는 것입니다. 예를 들어 조금 전에 제가 예를 들었던 요한복음 15장의 비유는 5절에서 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없느니라 없습니다. 라는 그 요한복음 15장 5절의 말씀이 그 비유를 말한 목적이라는 것을 밝히고 계시는 것입니다. 주님 안에 붙어 있어야 너희가 열매를 맺을 수 있고 주님 안에 붙어 있지 않으면 너희는 아무것도 할수 없다. 이것을 지금 주님께서 이 비유를 통해서 말씀하시는 것이라는 것입니다. 그리고 우리 이 본문의 바로 앞절 앞에 있는 다른 예화 2주 전에 그양 목사님께서 하셨던 3주 전에 하셨던 그 메시지 속에서도 그 열천의 비유가 있는데 그 열천의 비유의 메시지는 무엇이겠습니까? 그 마지막에 있는 13절의 말씀입니다. 그런 즉 깨어있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라 라고 이 비유의 목적이 분명하게 드러나고 있죠. 
지금 이 시리즈의 비유들은 가장 기본적으로는 마지막 때에 대해서 말하고 있는 것인데 이 열천의 비유를 통해서 언제나 깨어있어야 한다는 것을 주님께서 지금 메시지로 전하고 있는 것입니다. 그렇다면 오늘 우리가 본그 비유 달란트의 비유로 유명한 이 비유에서 메시지가 무엇이겠습니까? 이 메시지는 바로 29절의 말씀입니다. 29절의 말씀을 한번 보겠습니다. 무릇 있는 자는 받아 더 풍족하게 되고 없는 자는 있는 그것까지 빼앗기리라. 이것이 오늘 우리가 봤던 그 달란트 비유의 목적이고 메시지라는 것입니다. 메시지가 이것인 것은 분명하게 이 성경에 기록되어 있어서 분명하게 드러나는데 그런데 이 메시지가 말하는 바가 과연 무엇일까요? 바로 이것은 이것을 우리가 발견하기 위해서 여러분이 잘 아는 비유긴 하지만 이 이야기를 다시 한번 들여다보겠습니다. 이 비유에서 어떤 주인이 다른 나라로 그러니까 멀리 다른 타국으로 떠났다고 했는데 먼 곳으로 갔다는 것을 말하고 있는 것입니다. 그들이 그가 떠나면서 세 명의 종들에게 각각 능력에 따라 이 달란트들, 금 달란트들을 나눠줍니다. 달란트는 원래 무게의 단위지만 또 화폐의 단위로도 쓰였는데 지금 화폐의 가치로 따진다면 이한 달란트가 6천 대나리온에 해당하는데 대나리온이 노동자의 하루 품삭이니까 그 하루 품삭을 저희가 100불이라고만 잡아도 60만 불이 되는 거죠. 그러니까 한 달란트는 60만 불입니다. 그러니까 큰 돈이죠. 이 60만 불을 다섯 개, 다섯 달란트 받은 사람은 다섯 배를 받은 것이고 또 두, 두 배를 받은 것이고 또 하나씩 이렇게 각자 맞게 되었습니다. 근데 우리가 여기서 잠깐 멈춰야 되는 것은 이게 이제 돈 얘기다 보니까 우리가 이제 자연스럽게 받아들이게 되는 것은 무엇이냐면 돈을 많이 버는 것이 우리는 축복이라고 생각하는 물질 만능주의 속에서 살고 있기 때문에 이 현대인들은 이 비유를 들으면 자연히 다섯 달러한테 받은 사람이 가장 축복을 받은 사람이다 라고 생각하게 되죠 그런데 나중에 우리가 이 칭찬을 들었을 때 주님 그 주인이 한 말을 들어보면 너가 적은 일에 충성하였기 때문에 많은 일을 맡기겠다 라고 말하는 것으로 봐서 사실상 이거는 지금 더 많은 축복을 준 것을 얘기하는 것이 아니라 더 많은 일을 맡긴 것을 얘기하는 것입니다 그러니까 우리가 다르게 한번 생각해 봐야 하는 것은 지금 이 종들은 이 주님에게 고용된 이 종들은 똑같은 급여를 받으면서 일을 하는데 한 사람은 다섯 가지 일을 다섯 달란트만큼의 일을 맡았고 두개또한개 이렇게 맡은 것이죠 그렇다면 우리 현대인들의 기준에서 봤을 때 똑같은 돈을 받으면서 더 많은 일을 하는 사람이 결코 더 많은 축복을 받았다고 말할 수는 없겠죠 사실은 이세 사람이 똑같은 축복을 받은 것입니다 왜냐하면 이 사람은 각자 자신에게 가장 적당하게 맞는 만큼의 일을 할때 보람을 느끼고 기쁨을 느끼는 존재들이기 때문입니다 그래서 다섯 달란트 일할 수 있는 사람이 다섯 달란트 받는 것이 그에게 축복이고 두 달란트, 한 달란트도 역시 자기에게 적당한 만큼의 임무를 맡고 그것을 해나가는 것이 그들에게 축복이라는 것입니다 그런데 이, 이 기준에서 다섯 달란트, 두 달란트 받았던 사람 
한 달한테 받은 사람이 다 똑같은 축복을 받은 것인데 각자 적당한 양의 일을 받았는데 다섯 달란트, 두 달란트 받은 사람은 즉시 가서 장사를 했다고 말하고 있죠. 즉시 가서 장사를 해서 각자 두 배의 이윤을 남깁니다. 다섯 달란트를 맡았던 사람은 다섯 달란트를 더 남겼고 두 달란트를 맡았던 사람은 두 달란트를 더 남겼죠. 둘다 비즈니스가 두 배의 성장을 이룬 것입니다. 이두 사람은 주인이 떠나자마자 즉시 바로 가서 장사를 하는 그런 담대함을 보이는데 이 믿음이 어디서 나온 것일까요? <웃음> 지금 이들은 주인을 도와서 주인을 도와서 장사를 돕는 일만 하던 사람들인데 지금 이제 이 사람들이 주인처럼 이제 주인처럼 장사를 직접 하게 되는 상황이 놓인 것입니다. 그런데 어떻게 이렇게 이 사람들이 즉시 가서 바로 하는 담대함을 보였을까요? 그것은 바로 그 주인이 그 모든 것을 사업도 잘 알고 있고 나도 잘 아는 이 주인이 나를 믿고 이것을 맡겼다는 것은 내가 할수 있는 일이겠구나라는 주인에 대한 믿음이었습니다. 그리고 이 주인이 나에게 맡긴 일을 나보고 하라고 한 일을 내가 해나가다가 혹시 내가 실수해서 그것을 손해를 보게 되더라도 나의 주인은 나를 탓하진 않을 거야. 우리 주인은 그런 사람이 아니야. 그 믿음이 있었기 때문에 이두 가지 믿음이 있었기 때문에 이들은 둘다 담대하게 바로 비즈니스를 시작할 수 있었던 것입니다. 그런데 이 마지막 세 사람은 세, 셋째 종, 세 번째 종은 이사, 웬일인지 자신이 받은 이한 달란트를 땅에 감춥니다. 왜 그렇게 했는지 우리가 두 가지 이유로 생각해 볼수 있는데 첫째는 지금 이세 명의 종 중에 자기가 지금 가장 조금 받았기 때문에 그럼 내가 지금 제일 못하다는 거야? 내가 꼴찌라는 거야? 하는 그그 불만 때문에 이 사람이 화가 나서 주님이 하라, 주인이 하라는 대로 하지 않겠다 나는 그 마음으로 그렇게 했을 수 있겠죠. 또는 아니면 한 달란트라는 돈이 여전히 60만 불이라는 큰 돈이었기 때문에 내가 이것을 가지고 혹시 실수해서 손해를 보기라도 하면 주인한테 크게 책임을, 책임을 면하지 못할 것 같으니까 두려운 마음 때문에 내가 어떻게 지금 주인을 돕는 일만 하던 나에게 지금 이걸 어떻게 하라는 얘기야 하면서 이것을 감춘 것입니다. 사실 이 사람이 왜 그랬는지 본문 24절, 25절에서 분명히 드러납니다. 24절에서 지금 이한 달한테 받았던 사람이 주인에게 지금 지금 자신의 입장을 막 얘기하고 있죠. 주인 당신은 굳은 사람입니다. 라고 얘기하는데 이 굳은이라는 말이 무슨 뜻이냐면 harsh하다, severe하다, demanding한 사람이다 라는 뜻인데 더 부드러운 표현을 하자면 주인님 당신은 참 지독한 사람이에요 라고 말하는 것입니다 당신은 참 지독한 사람인데 왜 지독하냐면 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 한마디로 지금 씨를 뿌리지 않은 곳에, 곳에서 지금 모으려고 하는 그런 지금 지독한 사람이다 라고 얘기하는 것이죠 그러니까 이, 이 구절에서 우리가 알수 있는 것은 지금 나에게 지금 심지도 않고 조금밖에 주지 않고 지금 뭘 원하는 겁니까? 뭘 기대합니까? 라고 얘기하고 있기 때문에 한마디로 우리가 처음에 생각했던 이유인 거죠 나에게 지금 이거밖에 안 주는 거잖아요 라고 지금 교만한 나를 지금 뭘로 보고 이렇게 하는 겁니까? 라고 따지는 건데 근데 또 25절을 보면 내가 두려워서 달란트를 땅에 감췄습니다 라고 얘기하잖아요 
이것은 지금 또 다른 면을 보여주고 있는 것입니다 내가 지금 이걸 괜히 사업했다가 잊어버려서 추궁을 받을 것 같아서 내가 두려워서 지금 이것을 감췄습니다 라고 얘기하는 거죠 그러니까 이것은 자신이 그것으로 뭔가 해볼 자신이 또 없었다는 것을 보여주고 있는 것입니다 그러니까 이 사람은 지금 이 교만한 마음으로 나한테 이거밖에 안 줬다는 것을 따지는 마음과 함께 동시에 내가 이것으로 뭘 하겠냐는 두려운 마음이 동시에 있었다는 것이죠 하나님을 오해하는 사람들이 보편적으로 이런 마음을 갖지 않습니까? 하나님을 교만하게 하나님이 어디 있냐 어떻게 저런 분이 하나님일 수 있냐 이렇게 판단하기도 하면서 동시에 분을 내면서 하나님에 대해서 분을 품는 그러면서 두려워하는 모습을 가지는 것입니다 그리고 우리가 하나님으로부터 뭔가 멀어졌을 때이 똑같은 마음이 생깁니다 하나님이 나한테 어떻게 이럴 수 있어 하는 교만한 마음과 함께 동시에 두려운 마음이 생기죠 이런 일들이 지금 이첫 번째 이 하나를 받은 사람에게 일어난 것입니다 그런데 과연 정말로 이 사람이 생각했던 것처럼 주인이 그런 지독한 사람이었습니까? 본문에 나타나는 사람이 어떤 사람이었 주인이 어떤 사람이었는지 한번 살펴보겠습니다. 먼저 그 주인은 그 종들이 얼마만큼의 일을 할수 있는지 그것을 잘 알고 있었습니다. 그래서 그에게 적당한 일들을 분명하게 이렇게 배분해 준 것을 볼수 있습니다. 그만큼 그 종들을 잘 알고 이해하는 사람이었다는 것이죠. 그리고 그 다섯 달란트나 두 달란트, 한 달란트라는 그 어마어마한 돈을 그들에게 그냥 맡기고 떠났다는 것은 그들을 정말로 신뢰했던 사람이라는 것입니다. 그, 그들을 신뢰하지 않고 어떻게 그들에게 그것을 맡기고 떠났겠습니까? 그만큼 주인은 그들을 주, 종들이지만 종을 잘 알고 그들을 신뢰하는 주인이었다는 것을 알수 있습니다. 그렇다면 주인은 또 심지 않고 거두려고 하는 해치지 않고 모으려고 하는 그런 욕심이 많은 그런 지독한 사람이었습니까? 돈을 밝히는 사람이었습니까? 23절의 말씀을 한번 같이 보겠습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기며니 내 주인의 즐거움에 참여하려 자라 하고 여기서 보면 지금 주인이 칭찬을 하고 있는데 주인이 지금 이 칭찬한 것을 23절에 똑같이 칭찬하고 있는 것을 볼수 있습니다 그러니까 지금 첫 번째 21절 말씀은 다섯 달란트를 더 벌었던 사람에게 칭찬한 것이고 23절은 두 달란트를 더 벌었던 사람을 칭찬한 것인데 두, 두 사람 모두에게 토시 하나 틀리지 않는 칭찬을 하고 있는 것입니다 그것이 무엇을 말하는 것입니까? 주인은 지금 너희가 둘다 열심히 해서 잘하긴 잘했는데 그래도 다섯 달란트를 번 네가 조금 더 잘했고 두 달란트 하는 애가 그래도 너도 잘하긴 했다 이렇게 네가 금메달이고 너가 1등이고 너가 2등이다 이렇게 말하는 것이 아니라 너희 둘다 똑같이 너무 잘했다 라고 말하고 있는 것이죠 성경이 이렇게 토시 하나도 틀리게 이렇게 칭찬했다는 것은 그것을 말해주는 것입니다 그그 그 말은 다섯 달란트 두 달란트가 이 주인에게 중요한 것이 아니라는 것을 말해주고 있는 것이죠 그러니까 주인이 지금 얼만큼 얼마를 벌었는지에 관심이 없다는 것을 우리가 이것을 통해 볼수 있습니다. 게다가 이 주인이 지금 벌었던 돈을 회수하는 장면도 나오지 않죠. 벌었던 돈을 회수하는 것이 아니라 그것을 그대로 그 종들에게 또 다시 맡기는 것을 볼수 있습니다. 
그리고 지금 이 본문에서 지금 23절 21절에서 주님이 주인이 지금 이 종들을 칭찬하는 이유가 너가 적은 것으로 이만큼 벌었으니 내 기쁨에 참여하라고 말하는 것이 아니라 내가 이 적은 일에 충성하였음에 이 기쁨에 참여하라고 칭찬하고 있습니다. 여기에 지금 충성이라고 말하는 단어가 피스토스라는 원어 헬라어로 피스토스라는 말인데 페이스풀이라는 말이죠. 무슨 말입니까? 너가 내 나를 믿고 내가 어떤 사람인지 믿고 나를 믿고 신실했기 때문에 나를 믿고 신실하게 있었기 때문에 내가 그것 때문에 너를 너를 칭찬하는 것이다. 그것이 너가 잘한 것이다. 네가 돈을 많이 벌어서 잘한 것이 아니라 너가 신실하게 내 말을 믿고 그것을 그, 그대로 살았기 때문에 그것으로 칭찬을 받은 것입니다. 만약에 이한 개의 달란트를 받은 이 종이 그도 그냥 하나를 더 벌었다면 어떻게 주인이 칭찬했겠습니까? 주인도 주인은 이 사람에게도 토시 하나 틀리지 않은 칭찬을 그에게 했을 것입니다. 그리고 설사 이 하나 받은 사람이 실수로 돈을 좀 잃었어도 그 주인은 그가 신실했다면 주님을 주인을 믿고 있었다면 결코 그것으로 그를 탓하지 않았을 것입니다. 이것이 바로 이, 이 비유에서 말하는 하나님의 성품입니다. 하나님은 자신이 사랑하는 사람들에게 어떠한 임무를 맡기고 그 임무를 그가 해나가는 것을 보고 그것을 도우면서 같이 해나가는 것을 기뻐하는 분이라는 것입니다. 사실 성경에는 온통 그런 얘기들로 가득합니다. 어떤 사람에게 어떤 임무를 맡기고 그가 어떻게 하는 것인지 지켜보고 그를 또 도와줘서 그 일을 같이 이루어나가는 것을 우리는 성경에서 계속해서 볼수 있는 것입니다. 창세기에 보면 창세기 2장 19절을 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중에 각종 새를 지으시고 아담이 무엇이라고 부르나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 가시니 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧그 이름이 되었더라. 제가 이 본문을 접할 때마다 제가 느끼는 것은 하나님이 정말 아빠 같다. 정말 엄마 같고 아빠 같다. 어린아이를 대하는 아빠 같다라는 것을 느낍니다. 여기서 보면 은 하나님이 지금 창조하신 창조물들을 지금 자신이 지은 아들 같은 아담에게로 지금 데려오셔가지고 아담이 이들을 뭐라고 부르나 한번 보자 지금 이렇게 하고 계시는 거죠. 아빠가 어린아이에게 뭔가 한번 시켜보고 얘가 어떻게 하나 한번 보는 것 같은 그런 모습입니다. 제가 저에게는 세살난 아들 다니엘이 있는데 그 다니엘과 제가 이렇게 그림 그리기 놀이를 할 때가 있습니다. 제가 그림을 전공했던 사람이기 때문에 저와 같이 그림을 그리면 제가 당연히 그림을 그래도 좀더잘 그리겠죠. 제가 아이와 함께 이렇게 무지개를 같이 그려볼 때가 있는데 제가 이렇게 무지개를 그리면 그래도 제가 전공자니까 좀 무지개가 더 비슷하게 그릴 수 있는데 우리 세 살짜리 다니엘 그리면 이렇게 무지개가 한 색깔당 한 선씩 이렇게 돼 있습니다. 이렇게 삐뚤삐뚤한 선으로 이렇게 그리는데 제가 그것을 보면 너무 기쁩니다. 걔가 그것을 엄청나게 잘 그린 것은 아니지만 내가 보기에는 너무나 훌륭하고 너무나 좋은 것입니다. 그래서 우리 집 벽에 붙어 있는 것은 제가 그린 무지개가 아니라 다니엘이 그린 무지개가 붙어 있는 것이죠. 그게 더 좋으니까. 
그거랑 똑같이 지금 여기서 보면 하나님이 하나님이 지으신 창조물들이 어떤 목적으로 지으셨는지 그분이 가장 잘 알기 때문에 가장 좋은 이름을 그분이 주실 수 있는데 그 이름이 아니라 아담이 지은 이름을 그대로 사용하시는 것을 볼수 있습니다 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧그 이름이 되었더라 라고 말하고 있지 않습니까 그것이 완벽했기 때문이 아니라 하나님이 그것이 너무 기뻤기 때문에 하나님이 그 이름을 그대로 사용하신 것입니다 그것이 바로 이 하나님의 성품입니다 그 이후에 안타깝게도 인류는 하나님을 떠나게 되죠 그래서 이제 죄악이 너무나 창궐해져서 하나님이 이제 이 땅을 심판하게 되는데 그것이 이제 노아의 홍수로 심판하게 되는 것입니다. 그때에도 하나님이 이 인류와 생명체를 보호하기 위해서 하나님께서 그냥 기적적으로 어떠한 공간을 남겨두시면 되는데 그렇게 하지 않으시고 노아라는 한 사람을 통해서 또 하나님이 인류를 구원하시는 것을 볼수 있습니다. 노아가 그 당시에 살던 사람 중에서 가장 배를 잘 만드는 사람이기 때문에 그 사람을 선택했겠습니까? 그렇지 않았죠. 하나님과 동행하고 하나님을 따랐던 사람이기 때문에 순종하고 하나님을 하나님을 믿었던 사람이기 때문에 하나님이 그 노아에게 그 임무를 맡기신 것입니다. 그뿐만이 아니라 이제 또 하나님은 모세라는 한 사람을 통해서 이스라엘을 이제 이집트에서 해방시키는 일을 하시는데 모세가 40세 때 언변도 뛰어나고 무예도 뛰어나고 이집트의 왕이었고 왕자였고 이 모든 것이 지금 충만하고 힘이 있을 때 모세를 쓰신 것이 아니라 80세 노인이 되어서 자신의 자신이 직접 이렇게 기르는 양들도 없이 자기 장인의 양들을 조금 치는 이런 목자가 되어 있을 때이 초라한 80대의 목자가 되어 있을 때 하나님께서 이제 그를 부르셔서 이제 하나, 이 이스라엘을 구원하는 놀라운 일을 이루시는데 이때도 역시 하나님은 그 사람의 능력이 전혀 아니고 하나님이 그 사람의 능력이 필요했다면 모세가 40, 40세 때그 모든 능력이 충만했을 때 쓰셨겠죠 그런데 그 모든 능력이 다 없어져서 제가 무엇을 할수 있겠습니까? 하는 그 노인이 됐을 때 하나님이 그를 쓰시는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그때 우리가 그 성경 중에서 가장 유명한 장면 중에 하나가 이 이집트의 이집트 노예였던 그 이스라엘 민족을 모세를 통해서 이제 홍해를 가르면서 이집트를 이집 아, 그 이스라엘을 구원하는 장면인데 그 장면에서 우리가 주목해야 될 것이 하나 있습니다. 그 장면이 어떻게 이루어지냐면 모세가 손을 뻗고 기도를 시작했을 때 바다가 갈라졌다고 되어 있는 것입니다. 이 출애굽기 14장 2절을 보면 모세가 바다 위로 손을 내밀매 여호와께서 동풍으로 이 바람으로 가르셨다고 나와 있죠. 그러면은 이 장면을 한번 가만히 생각해 보십시오. 지금 이 이스라엘 민족이 이제 탈출했다는 그 기쁨을 안고 막 가다가 이제 홍해를 만났습니다. 이 출렁거리는 바다를 보면서 이제 이 사람들은 갑자기 소망을 잃었겠죠. 
지금 이집트 군대가 다시 쫓아온다는 소문이 들려오고 그래서 이제 모세를 탓하기 시작합니다 너가 우리를 죽게 하려고 여기까지 끌고 왔느냐 그런 상황 속에서 이 모세가 이 불안함 속에서 모세가 이제 기도를 해야 되는 상황이었던 것입니다 그런데 하나님께서 그러면 그냥 홍해를 가르시면 되는데 언제 가르셨냐면 모세가 드디어 담대함으로 하나님을 믿고 손을 내밀었을 때 바다가 갈라졌다는 것입니다. 그것이 어떤 의미인지 한번 생각해 보십시오. 여기 지금 커튼이 있는데 여기서 어떤 공연이 이루어진다고 한번 생각해 보십시다. 그러면 공연이 일어나기 전에 이 커튼 막이 닫혔다가 이, 이 보이지 않는 곳에 이 도르래가 있습니다. 보이지 않는 곳에 도르래가 있는데 어, 뭐 뒤쪽에 서 있는 어떤 감독 같은 분이 이제 무전기 등을 통해서 이제 신호를 딱 주면 이제 보이지 않는 곳에서 스텝이 이제 이것을 열어주는 것이죠. 도로를 이렇게 당겨서 열고 또 신호를 주면 이렇게 닫아주는 것입니다. 그러니까 신호를 주는 사람이 보스죠. 신호를 주는 사람이 보스고 여는 사람은 도와주는 스텝입니다. 그런데 지금 하나님이 마치 모세가 주인공인 것처럼 모세가 손을 뻗었기 때문에 홍해가 갈라진 것처럼 당연히 그것이 사실은 아니지만 마치 그런 것처럼 하나님이 해주셨다는 것입니다. 그것은 무엇입니까? 하나님이 그 순종하는 하나님을 믿고 순종하는 그 사람에게 그 하나님이 하나님이 그것을 하나님이 돕는 자인 것처럼 해주셨다는 것입니다. 그것을 같이 하는 것을 하나님이 기뻐하셨다는 것입니다. 그뿐만이 아니라 모세가 17절에 또 출애굽기 17절 11절을 보면은 이 아말렉과의 이스라엘과의 전쟁 속에서 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이겼다고 합니다. 이것이 지금 모세가 손을 들었기 때문에 이스라엘이 이긴 것이겠습니까? 이 모세의 그 손의 능력이 있었기 때문이겠습니까? 당연히 하나님이 하신 건데 여기서도 역시 모세가 손을 들었을 때만 하나님이 그 일을 해주셨다는 것입니다. 그것도 역시 하나님이 모세와 함께 그 전쟁을 하기를 기뻐하셨다는 것입니다. 모세가 하나님을 믿고 그것을 해나가는 것을 하나님이 기뻐하셨기 때문에 모세를 위해서 모세와 함께 그 일을 하셨다는 것입니다. 그렇다면 신약에서 예수님은 어떻습니까? 예수님이 처음 행하신 기적을 바로 요한복음 2장에서 기록하고 있는데 여러분이 잘 아는 가나의 혼인잔치입니다. 이 가나의 혼인잔치에서 아까 우리 찬양에서도 말했지만 물이 포도주로 변하는 그 기적이 있었죠. 그 기적에서 또 우리가 한번 생각해 보면 지금 포도주 병들이 지금 다 바닥에 난 것이죠. 그래서 지금 이 연회장이나 이 지금 신랑이나 다 난처한 상황이 된 것입니다. 이 모든 사람이 난처하게 된 상황 속에서 예수님이 원하시면 예수님이 하나님이신데 원하시면 그냥 그 포도주 병마다 포도주가 그냥 가득 차게 해주시면 되는데 예수님은 그렇게 하시지 않고 그 무명의 하인들을 부르셔서 그들에게 정결의식에 따라 있는 그 거기에 있던 그 항아리를 물로 일단 채우고 그 채운 항아리에서 그 포도주 병을 가져가서 그 포도주 병을 그 물로 채워서 그걸 가지고 가서 연회장에게 갖다 주거라. 이 복잡한 과정을 
예수님께서 하인들에게 부탁하십니다. 하인들은 그 명령을 따르긴 했는데 그 하인들이 한번 마음을 한번 생각해 보십시오. 지금 자신들이 물을 가득 그큰 항아리들마다 물을 채우고 그 물을 지금 포도주 포도주 병에다가 따르고 그것을 지금 자신들의 가장 위 보스인 연회장한테 가져갔습니다. 만약에 그걸 따랐는데 지금 그것이 그냥 물이면 어떻게 되겠습니까? 엄청나게 난처한 상황에 빠지는 것이죠. 지금 자신의 보스 앞에 지금 장난한 것이 되는 것이 아닙니까? 그때 그들이 무슨 생각을 했겠습니까? 만약에 이게 그냥 아무 일도 안 일어나면 저 사람이 저 예수라는 사람이 하라고 했습니다. 이렇게 시키려고 이렇게 망하려고 했겠죠. 그들은 저 사람이 시켜서 저는 그냥 한 것뿐입니다. 이렇게 망하려고 했는데 어떤 일이 일어났습니까? 이 물을 따랐는데 물이 포도주로 바뀌었잖아요. 이 가장 놀란 사람이 누구였겠습니까? 바로 이 하인들이었죠. 이 무명의 하인들. 그리고 그들이 가장 기뻤을 것입니다. 연회장은 아까 보면 여기 지금 2장 9절에 보면 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고 어디서 났는지 알지 못하되 물떠온 하인들은 알더라. 이렇게 말하고 있죠. 그러니까 아무도 몰랐는데 지금 이 놀라운 일이 일어난 것을 직접적인 목격자가 증인이 바로 이 하인들이 된 것입니다. 그리고 이 하인들은 다른 이유로 이제 예수님을 바라봤겠죠. 그 놀라움을 가지고 도대체 저분이 누구길래 이런 일이 일어난 것인가. 그리고 그가 그들이 그 항아리에서 물을 떠올 때마다 그들이 얼마나 기뻤겠습니까? 이것이 또 포도주로 바뀌고 또 포도주로 바뀌고 사람들이 그것으로 기뻐하는 모습을 보면서 가장 기뻤던 사람이 바로 이 하인들이 된 것입니다. 이 무명의 하인들이 바로 그 주님의 명령에 순종해서 주님과 함께 그 일을 했기 때문에 그 기쁨이 그들에게 있었던 것입니다. 또 오병이어의 기적이 있습니다. 여러분이 잘 아는 이 오병이어의 기적에서도 우리가 이 구절을 다 읽지는 않겠습니다. 여러분들이 다 아시니까 이 오병이어의 기적에서도 이 이야기는 장정만 5천명이 되는 사람들이 이 들판에 빈들에 아무것도 없는 이 들판에 장정만 5천명의 사람들이 예수님을 따르다가 이제 배고파서 기진한 상황에 있었고 장정만 5천명이기 때문에 신학자들은 적어도 2만 명 정도 어린이와 여자들까지 포함하면 2만 명 정도 됐을 거라고 하는데 그 많은 사람들이 지금 배가 고픈 상황에 있었습니다. 그런데 그 상황 속에서 예수님이 그들을 먹이시는데 기적적으로 그들을 먹이시는데 그들을 둘러앉게 하신 다음에 그들에게 그냥 둘러앉은 그 가운데마다 음식들이 그냥 생겨나게 하면 됩니다. 그 음식들이 그냥 거기에 그냥 계속 생겨나게 해서 그 사람들이 그냥 먹게 하면 되는데 그렇게 하지 않고 음식이 계속 그 소년 한 소년이 가져온 그 음식이 그 도시락이 계속 늘어나게 만들어서 그 음식을 제자들을 통해서 계속 이렇게 썰부하게 합니다. 그 이유가 뭐였을까요? 한번 생각해 보십시오. 왜 그것을 나눠주게 하셨을까요? 그리고 더욱이 예수님께서 음식을 만드시려면 하나님이신데 그 헤롯 궁에 있는 것 같은 화려하고 세상에서 정말 맛볼 수 없을 것 같은 그런 산의 진미들을 만들어 주실 수도 있었을 텐데 예수님이 뭘 만드셨죠? 그들을 다 먹인 그 음식은 다른 음식이 아닌 소년이 가지고 왔던 빵 다섯 개, 물고기 두 마리 아주 초라한 그런 
도시락이었습니다. 그 도시락을 계속 늘려서 그 2만 명이 되는 사람들을 다 먹인 것입니다. 그때 누가 제일 기뻤을지 한번 생각해 보십시오. 누가 가장 기뻤을까요? 그 도시락을 예수님에게 가져갔던 그 소년 지금 자신이 가져갔던 도시락으로 이 어마어마하게 많은 사람들이 먹고 있지 않습니까? 실제로 이 소년이 바로 이 예수님과 함께 이들을 먹이고 있는 것입니다 이 배고팠던 이 군중들을 이 소년이 같이 먹이고 있는 것입니다 이 예수님의 이 기쁨에 이 지금 소년이 가장 가까이에서 그 기쁨을 누리고 있는 것입니다 이 소년의 도시락 얼마나 초라한 것입니까? 자기 혼자 먹고 메이비 몇명더 먹을 수 있는 정도에 밖에 안 되는 양인데 그것을 그가 예수님을 믿고 얼만큼 믿음이 있었는지는 우리는 알지 못하지만 예수님이 뭔가 할수 있지 않을까 예수님이 뭔가 하실 수 있을 것 같아 하는 그 작은 믿음으로 예수님에게 그냥 드린 건데 그것을 받으신 분이 그것을 사용하시는 분이 바로 하나님이셨기 때문에 놀라운 일을 하신 것입니다 우리 각자에게도 하나님이 주신 이 도시락 같은 작은 것들이 있지 않습니까? 이것들은 아무것도 아닐 수 있지만 우리가 그것을 하나님한테 드리면 나의 것은 아무것도 아니지만 그것을 쓰시는 분이 하나님이기 때문에 역사를 바꿀 수 있는 것입니다 그리고 그 기쁨은 하나님만 기쁜 것이 아니라 나의 기쁨이 되지 않겠습니까? 이처럼 하나님은 계속해서 역사를 통해서 하나님이 하나님을 믿고 그 걸음을 했던 사람들 하나님을 믿고 한번 해봤던 사람들 그 사람들을 통해서 하나님이 이 역사를 써오셨고 성경 안에 그런 일들로 가득 차 있습니다 그리고 지금도 하나님은 계속해서 그런 일들을 해나가고 계시는 것입니다 그것이 바로 이 주인의 마음입니다 주인이 주님이 하나님이 주시고 싶었던 것이 바로 기쁨이었기 때문입니다 그 기쁨을 주시고 싶었기 때문에 하나님이 우리에게 뭔가를 요구하신 것입니다 뭔가를 원하셨던 것입니다 요한복음 15장 11절 우리가 아까 그 포도나무 비유를 봤던 그 비유의 결론적인 내용이 바로 이것입니다 15장 11절이 이렇게 되어 있습니다 내가 이것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라 라고 되어 있습니다 내가 너희에게 이런 이런 일들을 하라고 얘기하는 것은 나의 기쁨, 세상의 기쁨이 아닙니다 나의 기쁨이 너희 안에서 충만하기를 원하기 때문에 내가 지금 이런 이런 일들을 너에게 맡긴다 너희가 이렇게 하길 원한다 라고 얘기하시는 것입니다 이 기쁨을 주기 위해서 주님께서 우리에게 뭔가를 맡기신다는 것입니다 자신이 그 두려움 속에서 손을 뻗고 기도를 시작했을 때 홍해가 갈라지는 것을 한번 생각해 보십시오 자신이 손을 넘실거리던 그 홍해가 자신이 손을 뻗고 기도를 하기 시작하니까 갈라지기 시작하는 그때 그 모세의 마음이 얼마나 기뻤겠습니까? 눈물이 나지 않았겠습니까? 그 감격 속에서 
자신이 따랐던 그 포도주가 물이 포도주로 바뀔 때그 그 하인의 기쁨을 한번 생각해 보십시오. 그리고 오병의 기적 속에서 도시락을 가져왔던 사람이 과연 그 소년밖에 없었을까요? 그 2만 명이 되는 사람 중에 애들을 위해서 바리바리 싸운 엄마들도 있었을 것이고 또이 소년처럼 싸운 도시락을 싸운 사람들도 분명히 있었을 것입니다. 이 2만 명 중에 이 사람 이 소년 하나는 아니었을 것입니다. 그런데 그들은 이걸 가지고 뭘 하겠어? 우리나 그냥 먹으면 되지 라고 생각했던 이 사람들은 소년이 준그 도시락이 계속 늘어나서 모든 사람을 먹이고 자기들까지 먹게 됐을 때 가장 부끄러운 사람들이 되지 않았겠습니까? 어떤 사람이 하나님의 그 기쁨을 누릴 수 있습니까? 작은 것이든 큰 것이든 하나님이 뭔가 나에게 맡기셨고 나를 여기에 부르셨구나 하면 그것을 그냥 해보는 사람입니다. 나의 능력을 믿어서 나가는 것이 아니라 그 주님을 믿기 때문에 나를 잘 아시는 주님 이 모든 것들을 아시는 주님 그 주님을 내가 신뢰하기 때문에 내가 그것을 해나간다 그 믿음이 있는 사람들 그그 신뢰감이 있는 사람들이 바로 그 기쁨에 참여하게 되는 사람들입니다 오늘 본문에서 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 일을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여하라 이렇게 되어 있는데 이 즐거움에 참여할지어다 라고 되어 있는 것을 보면 이 즐거움이라는 말이 아까 요한복음 15장 11절에 너희에게 기쁨이 충만하게 하고 싶다라고 말했던 그 기쁨과 똑같은 단어입니다 원어로 카라라고 하는 말인데 너무나 그 기쁨, 기쁨을 표현하는 말입니다 그 기쁨에 지금 참여하라고 지금 그 일을 맡겼다고 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트를 준 이유가 그 일들을 너에게 시키기 위해서 너희의 그 일이 필요하기 때문에 너희 일손이 필요해서 시킨 것이 아니라 내그 기쁨에 하나든 두 개든 다섯 개든 상관없이 너, 너가 그것을 해나갈 때 그때에만 내 기쁨에 내그 완전한 기쁨에 너희들이 참여할 수 있기 때문에 그 기쁨을 내가 나눠주고 싶어서 너희에게 이런 것들을 맡겼다 라고 얘기하시는 것입니다 생각해 보십시오 이온 우주를 지으시고 운행하시는 하나님에게 어떤 위대한 인간의 능력이 필요하시겠습니까? 필요한다는 것이 말이 됩니까? 하나님께서는 우리의 도움이 필요해서 우리의 일손이 필요해서 우리에게 이 일들을 나눠주신 것이 아닙니다 우리의 이것들을 맡겨주신 것이 절대 아닙니다 우리에게 나눠주신 것은 단지 그 기쁨을 그 하나님의 기쁨을 우리에게 나눠주시고 싶으시고 우리가 해나가는 것을 볼때 그것을 도와주실 때그 하나님이 너무나 기쁘시기 때문에 아빠 때문에, 아빠처럼 너무나 기쁘, 기쁘기 때문에 이것을 우리에게 맡겨주신 것입니다. 그런데 그렇다면 오늘 우리 이 비유의 목적이 29절이라고 아까 제가 처음에 말했습니다. 이 비유를 한 이유, 메시지가 바로 29절에 있다는 말입니다. 29절의 말씀을 다시 한번, 같이 한번, 다시 한번 읽어보겠습니다. 없는 자는 그것까지 뺏기리라. 어떻게 보면 
하나님이 뭔가 불공평한 것 같고 무서운 것 같이 느껴지는 이 말은 사실은 무슨 말이냐면 주님이 누구인지를 알고 주님이 우리에게 왜그 일들을 맡기셨는지 알고 믿는 그 사람들 주님이 누구인지 올바른 믿음이 있는 그 사람들 주님을 신뢰함으로 한번 해보겠다고 했던 그 사람들은 그 사람들은 그, 그 사람들이 원래 가지고 있던 그 믿음보다 그 기쁨보다 더 많은 기쁨들을 받게 될 거라는 것입니다 그 소년이 그렇지 않습니까? 주님께서 뭔가 할수 있지 않을까 하는 그 작은 믿음으로 왔는데 그 걸음의 결과는 무엇이었습니까? 그 놀라운 주님의 역사 속에 그가 또 주인공이 된 것입니다. 그 충만한 기쁨을 누리게 된다는 것입니다. 있는 자는 더 받아서 더 풍족하게 된다는 것입니다. 믿음의 걸음을 해나갈 때 그렇지만 그 믿음이 없는 사람들 주님이 누군지 모르고 주님을 오해하고 주님이 주님에 대해서 판단하고 했던 그 마음을 갖게 되면 지금 있는 것까지도 이 마지막 때에 다 빼앗기게 될 거라는 말씀인 것입니다. 이말 속에서 복음이 무엇입니까? 복음은 지금 이 메시지가 결코 다섯 달란트, 두 달란트 받고 있는 사람들, 사람들에게 너희들이 지금 정말 잘하고 있다. 그 칭찬만을 위한 메시지가 아니라는 것입니다 주님께서 이렇게 무섭게 30절의 말씀은 얼마나 무섭습니까 너희가 입 쫓겨나서 일을 갈 것이다 이런 말을 하는 이유가 뭘까요 여기서 부모님들은 아마 다알 것입니다 아이들이 장난을 치고 위험한 것을 만지려고 할 때마다 온갖 협박을 다합니다 왜냐하면 그것이 너무 위험하기 때문에 그렇지 하지 않고 내 말을 들어줬으면 그 마음으로 그렇게 간절한 마음으로 강한 메시지로 그들에게 경고하는 것입니다. 주님께서 이것은 지금 내가 지금 심판한다. 너희들은 지금 쫓겨났다는 것이 아니라 너희가 이 사람처럼 하면 너희가 이렇게 울며 일을 가는 이런 불쌍한 신세가 되니까 그렇게 하지 말고 너희도 이 주인의 기쁨에 참여하는 자가 되거라 라고 우리한테 경고하는 것입니다. 이것이 바로 복음입니다. 우리에게 지금 그렇게 말씀하시는 것입니다 주님께서 우리에게 이렇게 어떤 일들을 맡기시고 무언가를 맡기시는 이유는 기쁨을 주시기 위해서라고 했습니다 그런데 한 가지가 더 있습니다 오늘 본문에 두 달란트와 다섯 달란트를 받았던 사람들은 그 즉시 주인이 떠난 즉시 바로 장사를 해서 곧바로 다섯 달란트 두 달란트를 바로 비즈니스를 두 배로 성장시키는 놀라운 일을 해냈습니다. 그런데 본문은 이 주인이 금세 오지 않았다고 말하고 있습니다. 그들이 이제 막 성공을 거뒀는데 그때 막 바로 주인이 오면 얼마나 좋겠습니까? 근데 주인은 오랜 후에 왔다고 본문이 말하고 있습니다. 저는 그것이 이런 말이라고 생각합니다. 오랜 후에 왔다는 것은 지금 즉시 이미 두 배의 성장을 이뤘는데 오랜 후에 주인이 왔을 때도 여전히 두 배였다는 것은 그냥 그두 배를 이룬, 이룬 채로 그냥 그 이후에는 쭉 같다거나 아니면은 그 이후에 내리막길이 있고 오르막길이 있고 이런 길, 시간을 지난 후에 주인이 왔을 때두 배가 되어 있었다는 말이라는 것입니다. 저는 현실적으로 이두 번째일 거라고 생각하는데 그것이 어떤 것이었던지라도 것이든지 
그 오랜 시간 동안 주인이 올 것을 기다리면서 그들이 배운 것은 또 무엇이었을까? 저는 그것이 바로 주인의 마음이었을 것 같습니다. 그 전에는 주인이 하는 일을 옆에서 도와주기만 하다가 이제 주인이 자신에게 일을 맡겨서 내가 이제 주인처럼 그 일들을 해나가면서 그들이 느끼게 된 것은 주인의 마음이었습니다. 아 주인이 이런 마음으로 이때 이런 마음이었겠구나 이런 걸 느낀 것입니다. 여러분 중에서도 교회에서 리더를 해보고 사람들을 이끄는 자리에 있어 본 분들은 느낄 것입니다. 사람을 섬기는 일들을 해보신 분들, 팀장, 뭐 순장 하면서 사람들이 오늘 꼭 나왔으면 좋겠다. 이 사람이 주님을 꼭 영접했으면 좋겠다. 순, 순모임에 꼭 나왔으면 좋겠다. 그 전화를 하면서 문자를 보내면서 그때 어떤 마음입니까? 그것이 바로 아버지의 마음 아닙니까? 복음을 전화로 나가면서 아, 이 사람이 좀 들어줬으면 좋겠다. 아버지의 마음을 느끼지 않습니까? 물론 비단 그런 것뿐만이 아니라 모든 일들 속에서 주님이 맡긴 일들 속에서 하나님의 마음을 우리는 배울 수 있다는 것입니다. 하나님이 그 마음을 나눠주고 싶어서 바로 우리들에게 이 일들을 또 나눠주신다는 것입니다. 그런 예들 또한 성경에 많이 많이 나와 있습니다. 저 또한 지금 담임 목사님이 안식달을 가 계시기 때문에 이제 한달 동안 이제 몇 가지 설교를 제가 맡으면서 제가 목사님을 얼마나 더 많이 이해할 수 있게 됐겠습니까? 제가 전도사밖에 안 되는 제가 이 주일 예배 강단에 서서 말씀을 전한다는 것은 너무나 큰 영광이지만 동시에 또 저에게는 너무나 큰 부담이었지만 그것을 준비하고 전하고 또 기도로 또 나를 돌아보고 하는 그 과정 속에서 정말 정말 하나님과 씨름하고 하는 그 과정 속에서 이 목사님이 겪는 그 마음들을 제가 많이 경험하곤 했습니다. 그러면서 목사님을 더 이해하게 되고 더 알게 되고 더 존경하게 되었던 것입니다. 바로 이런 것처럼 우리 삶 속에서 하나님이 어떤 일이든 교회를 섬기는 일일 수도 있고 또 다른 일을 하는 것일 수도 있고 가정을 섬기는 것 어떤 사람을 섬기는 일들을 우리에게 각자에게 주신 그 부르심들 주신 일들이 있다면 그것은 우리의 일손이 필요해서 너가 그 일을 꼭 해야 되기 때문에 그것을 시키신 것이 아니라 우리가 그것을 할 때만 그 주님의 기쁨 안에 그 충만한 기쁨 안에 참여할 수 있고 또 주님의 마음을 또 우리가 나눠받을 수 있기 때문인 것입니다. 그 일들에 그 기쁨을 주는 일 세상의 기쁨이 아니라 하나님의 그 기쁨 그 충만한 기쁨을 주는 그 일에 그리고 그냥 위대한 어떤 사람이 아니라 온 우주를 지으시고 그것을 창조하시고 그것들을 구원하시고 그들을 사랑하시는 그 하나님 아버지의 마음을 나눠받기를 원하신다면 우리는 저와 여러분은 지체하지 않고 이두 사람의 종들처럼 지체하지 않고 바로 한번 해보는 그 사람들이 되어야 할 것입니다. 같이 기도하도록 하겠습니다.